1: hasta Italia Año 1912 Un vendedor de libros llamado Wilfred Se acerca a la villa italiana de Mondragone El comerciante viaja hasta su monasterio Un monasterio jesuita En busca de libros con cierto valor Que desechados por los monjes Él pudiera comprar Para luego revender a buen precio los monjes le hacen pasar y le hacen esperar en una habitación hay muy poca luz y el ambiente tiene un casi inquietante silencio minutos más tarde unos monjes entran con una caja grande de madera casi como un baúl Wilfred abre lentamente la caja de madera los monjes le han traído unos cuantos libros que al parecer no tienen valor al menos para ellos ...antiguos textos de historia... ...libros religiosos... ...incluso un par de novelas... ...sin embargo... ...Wilfred encuentra... ...un libro que le llama la atención sobremanera... ...es un libro realmente antiguo... ...o así parece... ...Wilfred, experto comerciante... ...sobre todo en la adquisición de ejemplares raros... ...se da cuenta que esa obra puede llegar a ser... ...de hace cientos de años... ...de varios siglos de historia... Sin saberlo, Wilfred tiene en sus manos una obra que le obsesionaría para siempre... ...hasta el día de su muerte, en 1930. No hay título. Su portada no tiene... ...ni contiene dibujos, ni palabras... ...ni otro tipo de rasgo que pueda identificar qué hay en su interior. Wilfred abre las primeras páginas... ...sabedor de que se encuentra ante algo totalmente diferente... El libro contiene 200 páginas llenas de ilustraciones, de símbolos, de extraños dibujos Algunos parecen ser dibujos de plantas, otros como de mapas estelares, otros parecen representaciones de galaxias La mayoría de los dibujos tienen innumerables detalles Sin embargo, Wilfred, experto en química y licenciado en farmacia, por tanto conocedor de muchas plantas y sus propiedades Se asombra sobremanera las plantas dibujadas le son absolutamente desconocidas sus formas, sus dibujos aunque con clara forma de plantas y flores no se parecen en nada que haya conocido nunca Wilfred sigue revisando las páginas y comienza a leer el manuscrito y el asombro se vuelve en estupor intenta leer qué ponen en esas páginas firmes líneas escritas en tinta ...que para su sorpresa no consigue entender. El lenguaje le es totalmente extraño... ...aficionado a los libros y sobre todo libros raros... ...esto es lo más extraño que ha visto nunca... ...un manuscrito de hace cientos de años... ...con dibujos de una flora desconocida... ...de lo que parecen mapas estelares... ...que no acaba de comprender... ...y en una lengua o un código... ...que le es absolutamente desconocido... Viendo lo que tiene en sus manos... ...Wilfred paga a los monjes... ...y se marcha apresuradamente... ...sabedor de que tiene algo en las manos... ...de gran importancia. Pero, ¿qué es lo que contienen sus páginas? Wilfred decide enviar copias... ...a expertos lingüistas y criptólogos de la época... ...forma equipos de trabajo... ...contacta con los mejores expertos en la materia... ...conocer el contenido de ese libro... ...le llega a obsesionar de tal manera incluso llega a afectar a su propia vida cotidiana. Nadie, absolutamente nadie... ...consigue descifrar qué secretos oculta el manuscrito. Wilfred moriría en el año 1930 a los 64 años de edad... ...sin saber ni el origen, ni el contenido de esa obra... ...el nombre que la historia puso al manuscrito... ...fue el propio apellido de Wilfred. Wilfred Boynich. El manuscrito Boynich, así es conocido. Hoy en día el manuscrito está en la biblioteca de la Universidad de Yale... ...bajo grandes medidas de seguridad. Permanentemente protegido en una vitrina... ...bajo el nombre de MS-408. Si cualquier persona quiere verlo, necesita un permiso especial concedido por la propia universidad y jamás puede ser tocado solo un especialista un miembro de la universidad pasará sus páginas delante de quien solicita su visionado y siempre con unos guantes especiales lo que contiene el libro sus dibujos, su lenguaje, sus textos jamás han sido desencriptados ni traducidos ...ni siquiera con nuestra tecnología... ...y nuestros avances en lingüística y códigos. Sin embargo, el libro contiene elementos... ...que han sido descubiertos en sus dibujos. Juegos ópticos, imágenes tridimensionales... ...incluso elementos pictóricos imposibles... ...para la época en la cual está datado el manuscrito. Y el mayor misterio de todos... ...su lenguaje, 200 páginas... ...170.000 palabras que a día de hoy permanecen en el más absoluto de los misterios hoy en Nueva Dimensión hablamos del manuscrito Voynich bienvenidos, bienvenidos a Nueva Dimensión a esta noche que se nos antoja realmente mágica y cargada de misterio Hablaremos, e intentaremos desvelar, o al menos darte la información, toda la información posible que existe actualmente sobre ese enigmático libro. Y después hablaremos con Miguel Pedrero, él es miembro del equipo de la revista Año Cero y del programa de Radio Espacio en Blanco, que nos va a traer algunos de los expedientes X españoles más impactantes. Hubo un caso como el de Roswell en Nuevo México, pero en España. Esta noche lo vamos a descubrir con Miguel Pedrero. Y también terminaremos con un encuentro que se nos eh, antoja muy especial y que os vamos a proponer para mañana sábado. Mañana sábado vamos a mirar todos al cielo. Quizá podamos ver algo extraño y mágico surcando los cielos de Cantabria. Una sorpresa con un programa de Radio Amigo, como es Dimensión Límite de Guadalajara. Pero eso será al final del programa, te desvelaremos todos los detalles. Ahora vamos con esa historia fascinante Abrimos nuestra ventana al misterio Y lo hacemos adentrándonos en las páginas del manuscrito Voynich Bienvenidos a Nueva Dimensión
0: Entra en Nueva Dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
1: Como te decíamos hace un instante El manuscrito Voynich es un misterioso libro ilustrado De contenidos desconocidos Escrito hace unos 500 años Por un autor anónimo En un alfabeto no identificado Y un idioma incomprensible ...es eh, denominado el boinichés. A lo largo de su existencia constatada... ...el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios... ...por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados... ...incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos... ...en descifrados de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno consiguió descifrar una sola palabra... Esta sucesión de fracasos... ...ha convertido al manuscrito... ...en el santo grial... ...de la criptografía histórica... ...pero a la vez... ...ha alimentado la teoría... ...de que el libro... ...no es más que un elaborado engaño... ...una secuencia de símbolos... ...al azar sin sentido ninguno... René Zenbergen ...es eh, posiblemente... ...una de las personas... ...que actualmente... ...está estudiando este libro... ...pues eh, más eh, involucradas... ...y que más conoce del mismo, lleva años trabajando en él. Así relata sus impresiones acerca de este enigmático manuscrito. Cuando
2: vi por primera vez una ilustración del manuscrito Voynich... ...tuve la sensación de que podría descifrarlo, de que podría leerlo... pero estaba equivocado no pude descifrarlo igual que le había pasado a muchos otros antes que a mí alguien lo escribió probablemente hace muchos siglos y lo más asombroso es que a pesar de nuestra tecnología moderna no seamos capaces de descifrarlo el manuscrito permite muchas interpretaciones diferentes hay tantos dibujos y tantas imágenes que puedes pensar en cualquier teoría y encontrar pruebas que encajen en ella es asombroso no podemos leer el texto, pero podemos deducir de qué trata por las ilustraciones, y todo indica que se divide en varias secciones.
1: Como te decíamos antes, el nombre del manuscrito se debe al especialista en libros antiguos Wilfred Boynich, quien lo adquirió en 1912. Bueno, actualmente está catalogado como el objeto o el ítem MS-408 en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. Pero, ¿cuál es su historia? ¿Cuál es el primer documento donde aparece este enigmático libro? El primer dueño confirmado del manuscrito fue... ...un cierto personaje... ...llamado Georgius Barcius... ...un oscuro alquimista... ...que vivió en Praga a comienzos del siglo XVII. Aparentemente Barcius se encontraba... ...tan confundido con respecto al libro... ...como nos encontramos en la actualidad. Se enteró que... que un señor llamado Kitcher, ...un erudito jesuita del colegio romano... ...había publicado un diccionario de copto... ...y descifrado los jeroglíficos egipcios... ...así que le envió una muestra... ...del manuscrito Voynich a Kitcher. En dos ocasiones, pidiéndole pistas. La carta enviada fue en 1639. Una carta recientemente hallada por René Sembergen en... es la mención más, más antigua del manuscrito hallada hasta la fecha.
2: Esta carta fue escrita en 1665 por el médico bohemio Johannes Marcus Marci a su buen amigo Athanasius Kircher de Roma un científico que creía ser capaz de entender todos los idiomas del mundo. Marcy le envió el libro para que lo tradujera. En esta carta descubrimos algo más sobre el pasado del manuscrito. Marcy cuenta a su amigo que el emperador Rodolfo II habría comprado el libro por la suma de 600 ducados.
1: Parece ser que alrededor del año 1912 el colegio romano se encontraba en una situación económica precaria y decidió vender discretamente, eso sí, algunas de sus propiedades. Y así fue como Wilfred Boynich pues, adquirió esos libros, incluido este enigmático manuscrito. Pero ¿qué nos encontramos en este libro de 200 páginas? Paula Sayat es otra de las personas que investigan este, este libro. Y no podemos leer el texto, pero quizás sí deducir de qué trata. Así lo explica la propia Paula Sayat.
3: Yo diría que la mayor parte del texto de este libro habla de botánica, de plantas medicinales. Es evidente que es un libro que habla de esas plantas. Muestra sus raíces, sus hojas, sus flores. Seguramente habla de dónde puedes encontrar estas plantas. Y también de cómo crecen y para qué puedes usarlas. La medicina se basaba en las hierbas. Y otra parte importante de la ciencia de aquella época está incluida también en el libro. Las cartas zodiacales, las cartas astrales, es decir, el cielo. Hay páginas y páginas con dibujos astrológicos muy detallados y concretos, aunque una vez más no sabemos realmente lo que dice. Luego está esta sección, hacia el final, que supongo que son recetas. Parece decirnos... Así es como tienes que cortar las plantas que has visto en las páginas anteriores. Y así es como debes prepararlas y mezclarlas. No lo sé. Todo indica que es un texto sobre plantas medicinales o un libro de medicina.
1: El misterioso y bello texto de Voynich, datado en el siglo XV y que muchos investigadores han considerado recientemente como un galimatías, podría tratarse... ...o no tratarse de un fraude, después de todo. Un nuevo estudio de la Universidad de Manchester... ...sugiere que el texto comparte bastantes características... ...con lenguas auténticas... ...así como que podría contener mensajes codificados. Para alcanzar esta conclusión... ...el equipo científico ha manejado un sistema que analiza... ...vamos a decir, la entropía de las palabras empleadas... ...en el manuscrito... ...y la pone en relación con sistemas similares... ...de otros lenguajes y existentes... Pero no es tanto el lenguaje desconocido utilizado, sino un análisis más profundo de los dibujos, lo que llevó a investigadores como René Sandbergen a plantear otra posibilidad, una posibilidad de todo imposible. Datándose el libro de hace más de 500 años, si uno se fija bien, en realidad lo que parecen plantas y flores da la impresión que en realidad son células vasos sanguíneos... ...estructuras biológicas microscópicas... ...sorprendentemente similares... ...a las que se pueden ver bajo un microscopio... ...las comparaciones entre los dibujos... ...y ciertos elementos biológicos microscópicos... ...es de una exactitud increíble... ...pero por qué es imposible... El libro está datado en el siglo XV. En esa época ningún científico, incluido Robert Bacon, un famoso científico que, empleó, que empezó a utilizar lentes de aumento en sus investigaciones, llegó al grado de acercamiento que propone el libro. Así lo describe el propio René Zembergen
2: en los tiempos de Roger Bacon no existían microscopios capaces de mostrar las minuciosas observaciones que aparecen en el manuscrito Solo a partir del siglo XVII cuando Cornelius Trevel desarrolló un complejo microscopio de lentes convexas pudimos observar el tipo de cosas que aparecen
1: en estas imágenes la pregunta es evidente y si el manuscrito fuera posterior Cuando Wilfred Voynich descubrió el libro no existían técnicas fiables de datación de objetos como hoy en día El libro podría haber sido 200 años posterior Así que se recogieron cuatro muestras de cuatro páginas diferentes del libro Lo que se pretendía hacer era precisamente eso, hacer un estudio lo más fiel posible Si las cuatro muestras coincidían en los mismos parámetros No cabría duda de que el libro tendría una época determinada Así que, en el 2009, investigaciones de la Universidad de Arizona en Estados Unidos demostraron mediante la prueba de carbono 14 y que con una fiabilidad del 95% que el pergamino del manuscrito podía datarse entre los años 1404 y 1438. Este fue el resultado. Tenemos cuatro resultados, pertenecientes a
2: las cuatro muestras que tomamos del manuscrito, y como puede observarse, las fechas se encuentran extraordinariamente próximas. Eso indica que las cuatro muestras fueron creadas en un espacio de tiempo muy breve.
4: Es más, dada
2: la proximidad de las dataciones, podemos tratarlo como un único objeto que ha sido datado cuatro veces, y eso aumenta la precisión del resultado. Por lo tanto, todos los datos obtenidos me llevan a concluir lo siguiente. Podemos decir con un 95% de seguridad que fue creado entre los años 1404 y 1438
1: después de Cristo. Pero se quiso llegar más allá. Por otra parte, el Macron Research Institute de Chicago quería saber más acerca del libro. Y le fue encargada otra investigación, analizar la tinta con la que se habían hecho los dibujos. Se recogieron pequeñas muestras de tinta de diferentes colores. Querían saber si la tinta estaba hecha con productos actuales o si estaba formada o compuesta por elementos que se utilizaban en la época medieval, sobre el siglo XV. El resultado fue el siguiente...
5: Lo que hemos
2: descubierto es que la tinta es ferrogálica
5: y que fue preparada en diferentes momentos porque los componentes varían de una muestra a otra.
2: El azul es azurita molida, un pigmento mineral muy hermoso. El rojo y el marrón son pigmentos de mineral de hierro. El ocre rojo está hecho con hematita, un material maravilloso. Podemos afirmar que los materiales con los que se escribió y pintó este documento son completamente adecuados para los siglos XV y XVI.
5: Y lo más importante, nada indica
2: que pueda tratarse de una falsificación de los siglos XIX o XX.
1: Otras partes del manuscrito reflejan dibujos en forma de círculos. Algunos investigadores lo han asociado a galaxias o a mapas estelares desconocidos. Pero es que la sorpresa fue mayúscula cuando se hizo una animación de esos círculos. A modo de dibujo animado. Se tomaron varios varias fotografías o varios fotogramas de los círculos en diferentes posiciones para posteriormente hacer una pequeña película de animación viendo girar los círculos. el resultado fue desconcertante lo que en un principio era un dibujo plano sobre el papel adquiría tridimensionalidad la zona central parecía sobresalir girando en un sentido mientras que la parte exterior giraba en el otro asimismo sucedía con los dibujos que se encontraban dentro de los círculos lo que antes no tenía forma ninguna donde se veían líneas aparentemente inconexas de repente en la animación formaban figuras ...y lo que parecen ser personas... ...saliendo de un objeto extraño... ...de forma boide... ...con tal claridad... ...que no se presta en absoluto... ...a una mera casualidad... ...el manuscrito representa todo un reto... ...para científicos, lingüistas, criptólogos... ...y fijaos ahora... ...más de 500 años después... ...el manuscrito Voynich... ...vuelve a ser noticia... ...esta semana aparecía en el diario ABC... ...porque 500 años después se volvía a realizar... ...la enésima investigación acerca de su lenguaje... ...intentando descifrar... ...si realmente es una inven invención... ...o una escritura con sentido. Y al parecer... ...se ha descubierto algo que muchos... ...no se imaginaban. Un lenguaje secreto... ...gracias a técnicas de estadística que ponen una, una cifra en la información contenida por los elementos de un texto o código incluso si su significado es desconocido esta técnica según reza la noticia en el ABC también podría ser empleada para determinar si hay un significado en los genomas posibles mensajes alienígenas o incluso para esclarecer las señales entre las neuronas en el cerebro la pregunta que nos asalta es ¿Quién tendría unos conocimientos tan complejos en lenguaje hace 500 años para que en la actualidad, con todos los sistemas informáticos que existen que pueden resolver códigos en cuestión de segundos con gente experimentadísima en resolver lenguajes y escrituras antiguas apoyados por la tecnología más avanzada ponga en que todo esto y 500 años después no seamos capaces de descubrir sus líneas? El manuscrito Voynich, con ilustraciones de personas o seres en aptitudes incomprensibles, plantas in inidentificables, diagramas astrológicos y páginas y páginas de texto en un alfabeto no identificado. ¿Pero cómo se realizó esa investigación? ¿Cómo se descubrió que, que puede haber un lenguaje oculto, secreto, enigmático dentro del manuscrito Voynich? Se buscaba un patrón global en la frecuencia y el agrupamiento de las palabras, que... ...podrían producir un significado... ...es decir... ...se buscaban palabras que se repitieran dentro de un determinado contexto... ...un ejemplo... ...si uno coge un libro dedicado a la astronomía... ...seguramente se repitan varias veces y con mayor frecuencia... ...las palabras como... ...estrella... ...o planeta... ...o galaxia... ...palabras que difícilmente aparecerían si el libro es de botánica... ...por ejemplo... ...pues bien... ...ese fue el método utilizado... Si una parte del libro parecía estar hablando de plantas... ...en esa parte tendrían que aparecer palabras... ...que se repetieran de manera más o menos frecuente... ...y así en todas las secciones del libro... ...la parte del libro que se cree que habla de astronomía... ...tendría unas palabras comunes... ...que se repetirían... ...pero que probablemente no estarían tan presentes... ...o ni siquiera aparecerían en otras partes... ...como la dedicada supuestamente a las plantas. Eso nos haría entender que el texto... ...no es un galimatías, sino que su lenguaje, aunque desconocido... ...podría demostrar que tiene una coherencia... ...dentro de los diferentes apartados del libro... ...por lo tanto, demostrar que sí existe un lenguaje. Un detalle, la escala dominante de las lenguas humanas... ...tienen un tamaño de unas 500 y, o 600 eh, palabras... ...sin embargo, el texto de Voynich... ...tiene unas 800 palabras... Realmente nada es descartable Incluso que alguien a modo de broma Hubiera creado el libro con un lenguaje inventado Pero lo curioso es que esa persona Tendría que haber inventado un idioma Con una estructura real Que incluyera raíces Prefijos, sufijos Etcétera, etcétera, etcétera Hace más de 500 años Sin embargo hay algo que desconcierta En todas esas páginas 200 páginas en total llenas de texto y dibujos y es que no hay ni un solo o ni una sola muestra de evidencias de errores que hayan sido cometidos durante la escritura es decir, cuando escribimos siempre cometemos errores hay que borrar, se hacen tachones y cosas así sin embargo, en el manuscrito Voynich no hay ni una sola muestra sea un idioma real o no de que la persona que lo escribió cometiera un solo error al escribirlo. Casi para terminar el análisis del manuscrito Voynich en esta primera parte del programa, nos quedamos con el escritor Jacques Bellier, ...un escritor francés... ...en su obra... ...titulada en España... ...Los libros condenados... ...de Place y Janés... ...que escribió en 1973... ...propone una interesante... ...y casi horripilante hipótesis... ...dice... ...el autor del manuscrito Voynich... ...poseía conocimientos... ...extraordinariamente avanzados... ...y demasiado peligrosos... ...para el mundo moderno... ...por ejemplo... ...el secreto de las estrellas Nova... ...dice... ...por lo cual lo ocultó para evitar nuestra propia autodestrucción
6: el manuscrito
2: Voynich sigue siendo lo que ha sido durante los últimos 600 años un juego de espejos que reflejan nuestra imaginación y nos impiden vislumbrar sus más íntimos secretos
0: Entra en nueva dimensión. El programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez, viaja al encuentro del misterio.
1: Como siempre, es uno de esos casos, uno de esos temas que, de momento, siguen encerrados por el velo del misterio. ¿Quién sabe si algún día... Alguien con una capacidad o quizá algún tipo de programa informático eh, con, uh, bueno, pues con un software diferente nos dé la oportunidad de descubrir, de desvelar si es que existe el lenguaje y el contenido del manuscrito Voynich. Nosotros continuamos aquí en Nueva Dimensión... Una noche que, como decíamos al principio, se nos antoja mágica y llena de misterio. Vamos a recordarte una vez más... ¿eh? Donde estamos, donde puedes también eh, participar Donde puedes enterarte de todo lo que hacemos aquí en el programa Y también de todas las noticias que van surgiendo Y saliendo eh, pues a lo largo de todas las semanas eh, En cuanto al misterio, en cuanto a la ciencia En cuanto a algún tipo de descubrimiento que se ha hecho No solamente eh, hablamos de ovnis, de fantasmas y cosas de esas Sino que también nos gusta indagar siempre un poquito más ¿no? en, en esa otra faceta que también es realmente interesante E igualmente misteriosa como puede ser un descubrimiento científico un avance tecnológico que, que desde luego nos sorprende a todos. Yo todavía me sigo maravillando, como por ejemplo mi voz ahora mismo que me estás escuchando, pues puede llegar a, a, cualquier, a cualquier lugar ya con internet, ¿no? Y eso sin duda también para mí es un gran misterio. Y para estar con nosotros permanentemente conectados, búscanos en Facebook. Nueva Dimensión Cantabria, envíanos una solicitud de amistad, estaremos como siempre encantados de, de darla pues salida y de aceptarla, claro que sí. También estamos en Twitter, arroba nueva de radio y nuestro email para todo lo que quieras, nueva dimensión radio estudio 88 con número punto com. Y recordarte una vez más que este programa y todos los que llevamos haciendo durante toda esta larga, larga, larguísima temporada que no hemos parado, nosotros no nos tomamos vacaciones, al menos durante este año que hemos estado compartiendo contigo. Eh, y porque hay mucho misterio, muchas historias que contar que merecen la pena. Pues puedes escucharlas todas a través del de canal, ese audio kiosco, audio -kiosco especial llamado evox.com. Busca nuestro podcast, Podcast Nueva Dimensión Radio. Ahí están este programa que, que pronto colgaremos y todos los que llevamos haciendo, como te digo, esta larga temporada de misterio. Y seguimos, seguimos mirando a través de nuestra particular ventana porque lo vamos a hacer. De una forma muy especial, con un invitado, yo creo que de excepción, él se llama Miguel Pedrero, y nos va a descubrir, pues, una serie de, de casos extraños. Casos, hemos de decir muchos de ellos, que no han saltado a la fama, que, que no son los habituales, los conocidos en el mundo del misterio, pero que sí, pues, han representado un gran enigma, tanto que ha querido reflejarlos en un libro, en donde ha incluido esos 20, 20 tan solo, de mucho seguro, expedientes... X Para él los mejores en España Estaremos con él en tan solo unos instantes Descubriremos parte de esos 20 expedientes Según él los mejores 20 expedientes X españoles Cargados de misterio En unos instantes aquí en Nueva Dimensión No te lo pierdas
0: Entra en nueva dimensión. Podrás adentrarte en el mundo del misterio y lo extraordinario. Descubrir los grandes enigmas de la humanidad y los grandes retos e incógnitas para el ser humano.
1: Todos sabemos que a lo largo y ancho de, de nuestro planeta existen lugares donde se producen fenómenos extraños, eh, donde hay testigos que dicen haber visto o haber vivido o que alguien les ha comentado que igual por miedo no han querido darse a la luz, pues eh, que algo les ha sucedido y que ha sido realmente extraño. Existe infinidad de lugares y existen infinidad de casos. Todos los días eh, los que nos dedicamos a, a investigar o indagar un poquito en el mundo del misterio, pues eh, nos topamos con, con muchas cosas. Evidentemente, muchas tienen explicación, pero otras, lógicamente, quedan ahí en, con unas grandes interrogaciones, ¿no? Y muchos de esos casos, eh, pues realmente desconciertan en buena medida, en, en en gran medida diría yo Pues eh, no solo al testigo que lo ve Sino al propio investigador que se acerca Y que quiere descubrir Qué diablos con perdón ha ocurrido eh, Para que una persona determinada Pues eh, te cuente muchas veces Con, con un, un, unas terribles sensaciones Con mucho nerviosismo en muchas ocasiones Pues eh, algo que para él Incluso para ti no tiene ningún tipo de explicación De todo eso nuestro invitado Ha vivido pues un montón, a lo largo de los años Ha tenido la oportunidad y eh, la experiencia De compartir, de vivir eh, Pues con, con mucha gente Pues sus experiencias Y ha querido darlo a conocer eh, A lo largo de, de su carrera, yo creo Su, su gran carrera en, en el mundo De la investigación de, del misterio no eh, Una persona que trabaja, se dedica plenamente a ello y que ha querido darnos a conocer tan solo yo creo que de manera esquemática porque yo creo que hay un montón de casos que se podrían haber aparecido en el libro del cual hoy vamos a hablar, pero tan solo ha querido recoger 20, para él los 20 mejores expedientes X españoles en cuanto al mundo del misterio se refiere Hablamos nada más y nada menos que con Miguel Pedrero. Él es investigador, periodista, escritor, colaborador de, de programas como El Espacio en Blanco y también trabaja en la revista Año Cero, aportando ese gran grano de arena para, para poder desvelar y descubrirnos qué es lo que ocurre en estos mundos tan increíbles. Ante todo, darte la bienvenida a Miguel y gracias por estar esta noche en Nueva Dimensión.
5: Bueno, gracias a ti por invitarme a, a tu programa y que no sea la última vez.
1: Desde luego, no será la última vez y, y desde luego nos has eh, sorprendido para bien, evidentemente, eh, a la hora de, de traernos esa obra que tenemos eh, por delante, tenemos en nuestras manos y que ya va por la segunda edición, titulada así, Los eh, 20 Mejores Expedientes X Españoles, eh, que lleva por su segunda edición, como digo, de Editorial Cidonia, ¿verdad?
5: Eso es, Editorial Cidonia.
1: Eh, algo que no tiene nada que ver con el misterio, pero que está muy bien porque es algo que esta editorial hace mucho, yo creo que lo hace con todos los libros, que es creo que es el 5% que lo, lo destina a fines sociales, ¿no?
5: Sí, 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 sí. yo creo que eso es, es muy importante, es un compromiso desde, desde su fundación y, y bueno, tal como está el sector editorial, es, mantener ese compromiso es, es complicado, pero pero bueno, ahí ahí está y ahí seguimos.
1: En este mundo donde todo es sacar beneficios, pues está bien de vez en cuando que se vean estas cosas. Bueno, para toda la audiencia eh, que tenemos ahora mismo en este instante en el programa, eh, y para que te conozca un poquito más, eh, ¿cuánto tiempo hace que te dedicas tú a buscar lo extraordinario, a esas historias increíbles? ¿Cuánto tiempo hace eh, que llevas eh, en este mundo?
5: Uf, pues te diría casi que desde siempre, ¿no? Interesado desde que tengo uso de razón y investigando siempre en la medida de mis posibilidades, tanto antes como ahora, porque quizás la palabra investigar es demasiado grandilocuente, ¿no? uh -huh. y, y en el fondo de lo que disponemos es de una grabadora, de una cámara fotográfica, de, de mucha ilusión y, y de nuestros escasos medios. ¿no? Pues como te digo, siempre en la medida de mis posibilidades desde los 15 años siguiendo uh -huh. este este tipo de historias, no primero por mi Galicia natal. Y, y años después, pues moviéndome por por España, y bueno, es algo que sigo haciendo y que cada vez me, me interesa más, ¿no? Yo creo que a veces los que trabajamos en, en medios de comunicación, sobre todo en medios de comunicación especializados en este tipo de, de temáticas, uh -huh. eh, caemos un poco en el ombliguismo, ¿no? Sí. Y, y la realidad es que la verdad está está ahí fuera, ¿no? A mí cada vez me interesa más hablar con la gente que vive este, este tipo de experiencia, ya no solo por la experiencia en sí, sino también por cómo cómo les transforma, cómo cambia sus vidas, su, su forma de pensar, su, su forma de percibir el mundo ¿no? uh -huh. y, y, y bueno de, de, de los cambios en su vida en general que, que provocan que provocan estos casos, estos incidentes en aquellas personas que son testigos o, o protagonistas. no A mí eso es, cada vez es, es lo que más me interesa y yo creo que es lo más lo más enriquecedor, no salir de las redacciones, salir de de, de, del trabajo habitual de uno para, para encontrar historias y para y para escuchar a, a los a los protagonistas, que es lo verdaderamente importante.
1: Sin duda, al final, lo que realmente hace grande a los casos es los testigos, ¿no? Esa sinceridad con la cual te, te miran a los ojos y te dicen mira, es que a mí me pasó esto, ¿no? Y no se lo quiero contar a nadie, quizás solo te lo cuentan a ti porque te ven más cercano o con una... Perspectiva un poquito más abierta. Y ahora has decidido, a lo largo de toda esta dilatada carrera, pues eh, recoger 20 casos que para ti son importantes y que has querido reflejar en este libro. Bueno, la portada a mí me, me ha gustado un montón. Y te voy a decir por qué. Porque a mí me ha recordado un poquito esos libros de antaño, de los años 70, 80, en donde ahora mismo, yo no sé si estarás de acuerdo o no, pero tú ves un libro y, hombre, es difícil muchas veces adivinar de qué va el libro viendo la portada. Eh, pero en esta lo tienes totalmente claro. ¿eh? No hay ningún tipo de problema a la hora de saber qué es lo que casi te va a contener. Eh, y has querido reflejar ese espíritu también dentro del libro, ese espíritu de, de investigación, de trabajo, como quizás se hacía anteriormente.
5: Sí, sí, sí. Me, me, lo, ha, me lo ha dicho más gente, ¿no? Que, que tiene un aire setentero, ochentero. Uh -huh. Y y la verdad es que es así, ¿no? Ese, esa ha sí sido la, la finalidad, es, es lo que yo he querido al, al publicar, al escribir este libro, ¿no? La portada es inequívoca, es, es un ovni, un platillo volante, ¿no? Ya no se editan libros eh, en cuya portada aparezca un, uh -huh. un ovni. Bueno, de hecho, no se publican prácticamente libros de ovnis, ¿no? Claro. Y, y, y yo creo que eso es lo importante. La tercera parte del libro son ovnis, ¿no? Son casos de ovnis, casos sí. de encuentros cercanos con no identificados, eh, casos con implicación militar, ¿no? de ovnis y, y militares, que son los que, los que a mí más más me interesan, algunos muy sorprendentes, de objetos voladores no identificados estrellados en España. Uh -huh. Es decir, hay mucho ovni en este libro, aunque también hay otras muchas cosas. ¿no? Y, y sobre todo es, es un libro de, de casos, de historias, ¿no? que es lo que comentaba anteriormente. No solamente los casos en sí, sí. que eso también es importante, sino que también trato de reflejar eh, el proceso de, de investigación, ¿no? con mis éxitos y mis muchos fracasos y con muchas aventuras y muchísimas desventuras. ¿no? Y también, como te comentaba anteriormente, sí. eh, porque a veces que tendemos a, a pasar por alto lo que son los testigos en sí, ¿no? lo que te decía antes, cómo les cambia la vida, ¿no? nos interesa mucho el testimonio, nos interesa, nos interesa el caso... Pero quizás nos interesa un poco menos qué, qué es lo que ha supuesto para ese testigo, ¿no? Y yo creo que es tanto más importante que, que el incidente en sí. Entonces, en este libro hay muchísima investigación, muchísimas declaraciones, documentos, testigos con fotos, nombres y apellidos, reconstrucción de, de casos y de incidentes anómalos de todo tipo. Y, y luego es también un, un trabajo muy personal, como digo, porque ahí también está reflejado lo que es el proceso de investigación. ...y con todas las meteduras de pata no uh -huh. me cayó nada... ¿no? Sí, sí. ...y con todas las aventuras desventuras... ...y también eso, el impacto emocional en el testigo... no ...cómo es la vida de estas personas antes y después... ...de este encuentro con lo extraño.
1: Es fantástico eso que comentas... ...no solo has querido reflejar el caso en sí... ...como si fuera una especie de guía de casos sin más... ...sino reflejar tu trabajo, tus investigaciones... Y también está ese impacto, ¿crees que lo has conseguido ese, transmitir ese impacto emocional eh, del testigo? Eso es, yo creo que es importante para ellos, ¿no?, a la hora de, de, de que la gente descubra que, que, bueno, que lo que sienten no, no no forma parte de ninguna locura, sino, sí bueno, que es real, bueno a, al menos para ellos.
5: Claro, y, y, y además la, la mayoría de estas personas lo que buscan son respuestas. ¿no? Y, y quizás a, acuden a, a ti buscando esas respuestas que tú, desde luego no tienes, ¿no?
4: Claro. Pero,
5: pero lo que sí puedes transmitir es un, una pizca de comprensión, ¿no? Y, y explicarle a, a esa persona o a esas personas que lo que les ha ocurrido a ellos es eh, que no están solos, que es más común de lo que pudiera parecer en, en un principio y que hay muchos otros individuos que han protagonizado experiencias muy, muy similares, ¿no? Y, y quizás también eh, guiarlos un poco y y y, y y al menos tra tratar de aconsejar a esta gente porque uno ya ha entrevistado a tantas personas sí. y tiene conocimiento de tantos, de tantos casos que, que sigan llevando su vida normal y habitual porque para muchas personas es una ruptura total de sus esquemas ¿no? de pronto se comienzan a plantear cuestiones que antes ni siquiera se les habían pasado por la imaginación ¿no? claro. con lo cual su mundo eh, monótono ...seguro, con su familia, su trabajo, sus programas de televisión preferidos... ...pues se, resque, se resquebraja un poco, entonces comienzan a leer otro tipo de historias... ...y, y comienzan a investigar por su cuenta con, con, con total desconocimiento, claro... Como, ...como es obvio, y eso les puede llevar muchas veces a, a caer en, pues, pues en, en situaciones complicadas... ¿no? Claro. ...tanto a nivel familiar como social... Como, como laboral o a caer en manos de individuos desaprensivos, ¿no? Que también me he encontrado uh -huh. situaciones de, de este tipo. Date cuenta que es una persona que lo tenía todo muy claro y esto es muy habitual y que de pronto dice, oye, esto no está tan claro y esto, lo que me ha pasado a mí, es increíble. Lo primero que hace es irse a San Google, ¿no? Por supuesto. Claro. Teclear ahí y, y claro, ahí y pueda aparecer de, de todo, contactan con, con personas o con individuos que, que a lo mejor no... No es lo más no es lo más conveniente entonces yo fundamentalmente lo que lo que trato de hacer es, es aconsejar que, que continúen llevando su, su ritmo de vida habitual y que utilicen esa experiencia de forma eh, positiva para sus vidas ¿no? como como si fuese un eh, una forma o, o, o el inicio de, de, de una nueva vida pero al menos una nueva vida accediendo a, a nuevas informaciones investigando leyendo pero siempre con con muchísimo cuidado y sin descuidar su, su vida personal, laboral y, y, y familiar, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que yo puedo aportar y transmitirles informaciones de casos similares para que se den cuenta que lo que les ha pasado a ellos, eh, que, que, que no es tan, tan raro, tan uh -huh. extraño, que hay muchas más personas que, que han vivido eso y, y eso les sirve un, un poco de, de terapia, ¿no? Dicen, caray, ya no soy el, el extraño, ¿no? si sí, no el bicho más, raro, ¿no? Que, claro, yo no soy el bicho raro, hay más gente que le ha pasado esto.
1: Bueno, la pregunta es obligada ¿Por qué estos 20 casos, estos 20 expedientes X, como les llamas, los mejores, según tu opinión, evidentemente eh, ¿Por qué precisamente esos 20, después de esta dilatada y gran carrera que llevas ¿Por qué es precisamente seleccionado esos 20 casos?
5: Bueno, pues porque... Eh, bueno, primero porque son, creo que son casos... ...interesantes, ¿no?... ...que tienen una serie de, de... condimentos importantes... ...en primer lugar elegí aquellos... ...aquellos casos... ...y hay que tener en cuenta que... que cada capítulo no es un solo caso... ...un solo incidente... ...sino sí. que hay muchísimos casos... ...y muchísimos incidentes que he intentado... ...agrupar en base a una serie de denominadores comunes, ¿no? ...y en primer lugar... Eh, ...he pretendido que la mayoría de los testigos... ...no tuvieran ningún problema en dar la cara... ¿sí? ...es decir... Eh, nombres apellidos y sus fotografías ¿no? uh
0: -huh. sí.
5: en, en segundo lugar eh, bueno aquellos casos quizás eh, más desconocidos o que, o que no había publicado anteriormente no esa fue otra otra característica que, que tuve en cuenta y, bueno y, y, y por último el, el miedo que tenía a que estos 20 expedientes x españoles ...acabaran perdiéndose en el fondo de un cajón. Uh -huh. Porque yo sigo muchos casos, sigo muchas historias... ...tengo muchísimas grabaciones... ...bueno, que, sí. que tengo muchísimo material... Claro. Y, y, a, ...y a veces... Eh, no, tampoco ¿Dónde sé,
1: escoges, no? ¿Qué es lo que...?
5: Si a veces tampoco sé muy bien lo que tengo... ¿no? Sí. Y, ...y de hecho para, para escribir este libro... ...buscando casos, datos... ...pues han surgido otros de los que ni siquiera me acordaba... ...que había seguido, que había investigado... ...que había entrevistado a sus protagonistas... y y estos 20, estos 20 corrían el riesgo, sobre todo algunos de ellos, de quedarse para siempre en el fondo de un cajón. ¿no? Yo creo que son suficientemente interesantes como para no quedarse olvidados. Y esa ha sido la razón de elegir estos estos 20, aunque claro, evidentemente podría elegir otros, haber elegido otros 20, otros 20, otros 20. ¿no?
1: Podrías haber llenado el, el, el libro desde luego con un montón, eso está claro. Porque la casiústica, además de diferente temática, realmente es, es increíble. ¿no? Eh, mira, tú abordas precisamente uno, por eso también quizá eh, me gustó especialmente la portada, porque quizá tocas eh, uno de los temas que a mí personalmente también pues más me llaman la atención y más me apasiona, como es el, la temática ovni. ¿no? Eh, pero claro, descubres esos casos eh, metidos en ese cajón y, y rescatas uno que podríamos calificar como el auténtico Roswell español, aunque luego tiene sorpresa al final, no lo vamos a desvelar, tiene sorpresa al final, pero me gustaría que nos comentaras ese caso que quizá alguien diga, ¿cómo? ¿Un Roswell español? ¿Un, un objeto que, que se estrella, que recogen parte de ese objeto? ¿Cómo, cómo va esto? A ver, cuéntanos.
5: Bueno, esta, esta es una, una historia que, que ha llamado muchísimo la atención. No es el único capítulo que dedico al estrellamiento de extraños objetos voladores no identificados en, en España, ¿no? Pero, bueno, el, el caso por el que tú me preguntas, eh, comienza una noche del año 1966, probablemente el 2 de abril de 1966, cuando una serie de testigos observan un objeto en forma de platillo volante, vamos, uh -huh. lo que es un platillo volante, eh, en una zona concreta de, de Ferrol, en, que es una localidad de la, de la provincia de, de La Coruña, no como todo el mundo sabe. Estos testigos observan el el movimiento de este no identificado en forma de platillo volante que, que se posiciona sobre unos polvorines militares y, y, y también sobre las empresas constructoras de barcos Astano y, y Bazán, ¿no? Realiza una serie de movimientos. Los testigos dicen que, que la sensación es que estaba espiando estas instalaciones, ¿no? Uh -huh. Estas instalaciones militares como, como las empresas hasta Nibazán, hasta que en un momento determinado, bueno, se aleja y, y desaparece, ¿no? Lo curioso es que ese mismo día, o probablemente al día siguiente, eh, unos marineros eh, que faenaban en, en alta mar, eh, pues bueno, descubren los restos de un extraño aparato siniestrado, uh -huh. sobre el cual eh, evolucionaba también otro extraño aparato volador, ¿no? Date cuenta que estamos hablando del año 1966. ¿no? Sí. Estos marineros lo que hacen es, es eh, recoger estos estos restos del, del no identificado, uno de ellos, eh, el más grande, pesaba unos 200 kilos, ¿no? lo echaron a proa y finalmente pues, bueno, descargaron la pesca en el puerto de La Coruña, que es, que es donde tenían que, que llevar que llevar la carga, y allí avisaron a las autoridades. ...que inmediatamente se hicieron cargo de, de estos restos... ...llegó un convoy militar... ...y, y se llevó estos fragmentos de, de lo que sería... ...este objeto volador no identificado... Uh -huh. ...a la base naval de La Graña, en Ferrol. Sí. Allí, están, allí custodian estos restos durante algunas horas... ...probablemente no más de 24 horas... ...hasta que dan aviso a las autoridades militares norteamericanas... ...y llega otro convoy norteamericano que se lleva a los restos, creo recordar, a la base de Rota. Bueno, esta es básicamente la historia. El caso es que es que uno de mis informantes eh, recibe una llamada telefónica, uh -huh. eh, estoy hablando de Juan Daniel Araoz, sí. además fue uno de los testigos de la aparición de este, de este objeto volador en forma de platillo volante, y recibe una llamada telefónica de un alto mando militar que le dice, oye, no te, vas a, no, no te vas a creer lo que lo que te voy a decir, pero aquí en la base tenemos los restos de un platillo volador, de esos aparatos y de esas historias que a ti tanto te interesan.
1: ¿no? Eso es real, es decir, eso no está inventado para nada, no, lógicamente. No, no, eso no, es no, una no, declaración real. Claro.
5: No, no, absolutamente real. Es más, eh, luego esta, esta circunstancia me fue confirmado por varios puentes militares. ¿no? no solo eso, sino que otros medios de comunicación, por ejemplo el Confidencial Digital, que es un periódico... Eh, muy leído en Internet, uh -huh. un medio digital muy importante, en su sección de defensa, precisamente publicaba en el año 2012 una información sobre este caso que corroboraba punto por punto lo que yo había averiguado años antes, ¿no? Uh -huh. Es más, ellos habían accedido a un par de fuentes militares que relataban con pelos y señales exactamente lo mismo que a mí me habían sí. contado mis fuentes militares y los testigos de este hecho, ¿no? Por lo tanto, es, es una historia corroborada por diferentes fuentes y diferentes medios de comunicación que, por cierto, nada tienen que ver con el tema OVNI. Claro. Y, bueno, el caso es que, es que este hombre eh, finalmente recibe el permiso, Juan Daniel Araoz, de, para acceder a estas instalaciones militares. Todo esto tiene una razón de ser y es que en ese momento él trabajaba en una tienda, una especie de grandes almacenes en Ferrol, propiedad de su familia, que, ...que bueno pues eran servían todo tipo de material a, a la Armada... ...material de oficina, muebles, uh -huh. etcétera, etcétera... no con lo tan, ...por lo tanto tenía incluso un pase especial... ...para entrar en la base naval de La Grania ...y conocía a prácticamente todo el mundo... no ...había salido con la hija de un coronel... Eh, ...algunos de sus mejores amigos eran militares de la Armada... ...es decir que había una relación prácticamente familiar... no digamos sí. ...esa es la razón por la que le permiten entrar durante a, la, a las instalaciones de la base naval para observar estos estos restos solo durante un minuto. ¿Sí? Esa fue, o sea, fue el entra, la... Fue él entraba enorme.
1: él entraba a la base militar y solo le permitieron, a, a, digamos, eh, la, a la, lo diría, la condición de que solo pudiera estar un minuto delante de, de esos restos. ¿no efectivamente, nada más? efectivamente.
5: allí lo esperaban uh -huh. un par de militares que lo condujeron por, por unos por unos túneles, ...subterráneos de hormigón y allí en una en una determinada estancia... ...le dejaron ver estos restos durante eso, un minuto... Y, ...y después de ese minuto lo sacaron de allí.
1: No no voy a desvelar, yo no seré quien desvele el final de esta historia... ...que la tiene. Porque hay final, ¿eh? Y porque hay final, porque la tiene... Eh, pero es algo que fíjate que te honra, porque sí vamos a decir que tiene explicación al final todo lo que ocurrió, pero te honra en buena medida el que tú hayas puesto un caso y que hayas pues esto realmente eh, un final, vamos a decir, eh, esclarecido, eh, eh, que, que forma más eh, parte de lo humano que de lo que lo divino, ¿no? como se, su, se podría decir.
5: Bueno, mira, si, 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 quieres lo vamos a contar, ¿no? porque yo creo yo creo que, que cometemos pecados y dejamos a los oyentes ¿no? con, sin,
1: sin desvelarlo, sin venga. Sin desvelarlo, por, adelante. Con la duda,
5: ¿no? Yo creo que, que este capítulo lo, lo podemos desvelar. En realidad cuando Juan Daniel entra para observar los restos de este, de este aparato siniestrado lo que descubre, con gran sorpresa, son una especie de números de serie y cuatro letras, N -A -S -A, N-A-S-A, NASA. ¿no? Uh -huh. Bueno, se lleva una enorme desilusión porque esperaba encontrar los restos de una nave extraterrestre. claro ¿no? eh, Es más, cuando, cuando le advirtieron de que había pasado su tiempo, bueno, salió de allí sin ni siquiera mirar para atrás y sin insistir, déjame unos segundos más, quiero ver esto, quiero ver lo otro, sí. salió de allí. no Pero... Pero esto que aparentemente tiene explicación no deja de ser sorprendente y tiene unas implicaciones absolutamente increíbles. Estamos hablando del año 1966. Sí. Por cierto, un caso un caso sobre el que hay un informe militar actualmente desclasificado por el Ejército del Aire Español. ¿no? Porque eh, además de Juan Daniel y otros testigos que observaron el vuelo de este objeto en forma de platillo volante, hubo más testigos desde varias instalaciones militares de Ferrol. ¿no? Como así quedó ...reflejado en el informe militar desclasificado... ...del que también doy cuenta en el capítulo de, de este libro... Uh -huh. ...pero lo que te decía... ...date cuenta de las tremendas implicaciones... ...de este incidente, año 1966... Un, ...un aparato no tripulado... claro. ...es decir, lo que hoy en día se llama un dron... ...con el típico aspecto de platillo volante... ...de hecho era un platillo volante... ¿no? Eh, ...por cierto, eh, en, entre los restos había unas hipertecnológicas para la época, cámaras eh, de vigilancia, ¿no? Es decir, uh -huh. se trataba de un avión espía no tripulado en forma de platillo volante. ¿no? Año 1966. Han pasado décadas y décadas y décadas. Imagínate, casi 50 años. Casi 50 años. Imagínate lo que debe hoy tener el ejército norteamericano, ¿no? ¿Cuántos casos de ovnis, incluso de encuentros cercanos, podrían explicarse Mediante la utilización de esta, de esta tecnología increíble, ¿no? que 50 años, en la época que vivimos, es prácticamente un mundo. Y estamos hablando del año 1966. España, Galicia, Ferrol, un objeto volador en forma de platillo volante. Aún así, en este caso, hay muchos interrogantes. ¿eh? Claro. Ojo, en primer lugar, si se trataba, tal como apuntan los datos y las informaciones, de un avión espía, la pregunta es, ¿por qué demonios iba iluminado? ¿no? Porque, porque estaba completamente iluminado y desde luego todo parece indicar que la finalidad no era precisamente pasar desapercibido. Sin uh -huh. embargo, sí, todo parece indicar, porque efectivamente llevaba cámaras para, para filmar y, y se posicionó sobre ciertas instalaciones militares y, y las y las empresas de Astano y Bazán, y que por cierto en esa época estaban construyendo eh, buques para, para países árabes, uh -huh. ¿no? en, en esa época... en bueno, siempre en permanente conflicto con el Estado de Israel, pero en esa época muy, era un, un, un enfrentamiento prácticamente directo, prácticamente claro. militar. ¿no? Esa podría ser la explicación. Ahora, lo que no cuadra en toda esta historia ¿no? es por qué demonios este objeto iba perfectamente iluminado, como si pretendiese llamar la atención si en realidad se trataba de un avión en forma de platillo volante no tripulado con una misión de espionaje. No lo entiendo.
1: Desde luego es uno de esos interrogantes que, que a pesar de que el caso esté resuelto Pues de alguna manera nos plantea pues, pues es, pues que hay algo detrás, todavía mucho más Quién sabe si complejo o extraño eh, a todo lo que hemos comentado Seguimos hablando con Miguel Pedrero en esta noche, aquí en Nueva Dimensión, hablando de esos 20 expedientes X españoles, los mejores 20 expedientes X españoles, y que has querido reflejar, y a pesar de que también hay ovnis, eh, que como digo, a mí me encanta, eh, también existen otras facetas en esto del misterio, eh, que tú también has querido incorporar en ese libro, eh, ¿has pasado miedo alguna vez?
5: Eh, bueno, soy una persona creo que, que bastante poco influenciable, pero sí en una de las investigaciones sí que pasé un poco de miedo. Sí, sí, sí. Sí, sí. <ríe> si quieres te cuento en cuál.
1: Seguramente que los oyentes estarán diciendo, bueno, como un investigador acostumbrado desde hace tantos y tantos años a, a patearse. Porque yo siempre digo que ahora mismo, con, con lo que has dicho de San Google, pues sí. uh, existen dos clases de investigadores. El investigador de campo, el que, digamos, eh, continúa eh, viajando, que a veces es muy costoso y, y realmente pues, eh, los medios muchas veces no son los, los adecuados, pero que aún así insistes o insisten o insistís. En llegar hasta el testigo directamente y, y luego está el investigador de ratón, como yo llamo, ratón y teclado ¿no? Sí. Que con San Google pues ya se lo hace todo, ¿no? Eh, tú has querido ser de los primeros, porque lo has sido, ha sido siempre, y, y precisamente en ese tipo de, de, investigaciones, pues tú has llegado a tener unas sensaciones que, que desde luego más de uno le hubieran, bueno, hubieran salido por pies. Eh, coméntanos ese caso en concreto porque tiene mucho que ver con, con visitantes de dormitorio, ¿no? Sí.
5: En el año 2010 entrevisto a, a una mujer de un pueblo de Lugo que, que, que me narra una serie de vivencias que estaba experimentando desde hacía prácticamente un año. ¿no? Uh -huh. En el momento que la entrevisté, esta mujer esta, se encontraba de, de baja laboral, hacía ya un par de meses, eh, precisamente por lo que le estaba ocurriendo. Había ocurri acudido a psiquiatras psicólogos, médicos, le habían hecho todo tipo de exploraciones mentales y físicas y no habían encontrado ninguna causa que pudiese explicar lo que ella aseguraba que le sucedía, ¿no? es decir, que estaba perfectamente eh, tanto física como mentalmente. Uh -huh. Ella decía que ciertas noches eh, aparecía en su habitación un, un ser de aspecto extraño, además lo describía perfectamente, muy alto ataviado totalmente de negro, con un pantalón y una chaqueta negra, una capa también del mismo color que, que, que le llegaba casi hasta el suelo y un rostro enjuto, cadavérico, blanco, no que, que desde luego causaba causaba un tremendo terror en, en esta testigo. no Decía que cuando aparecía ella se quedaba totalmente inmovilizada, no se podía mover. Y este ser llegaba a abusar de ella, a agredirla físicamente, incluso tenía la sensación que intentaba, o lo intentó en varias ocasiones, abusar sexualmente de ella. Claro, es, es una... Es que hay más,
1: ¿no? Hay más en esta historia.
5: Claro, hay, hay mucho más, ¿no? Porque, bueno, nosotros recopilamos eh, su testimonio. Además, ella vivía con, en ese momento con su madre y su hija vivían las tres en, en una casa, no les había comentado nada a ellas por, por no causarles pánico, pero pero tanto la madre como la hija habían observado a este ser sin que ella le contara absolutamente nada, ¿no? Con lo cual esta mujer, nuestra testigo, nuestra nuestra protagonista, pues, pues es que ya no sabía qué hacer, ¿no? Ya no sabía qué hacer y estaba todavía más convencida de que eso era algo absolutamente real, ¿no? Pero pasa, pasa el tiempo y comienzo a recibir casos muy similares de diferentes partes de España. ¿no? La mayoría de ellas mujeres que describen a la misma entidad, exactamente a la misma entidad, y describen las mismas experiencias. ¿no? Y es más, tres de estas mujeres sufrieron el mismo problema de salud después de recibir uno de estos ataques. ¿no? Y es que se quedaron prácticamente sin, sin defensas ¿no? y tuvieron que, que ser sometidas a, a tratamiento médico y una de estas mujeres incluso fallece ¿no? a causa. ...a causa de, este, de esta enfermedad o de este uh -huh. problema de salud... ...siempre después de, de uno de estos ataques, ¿no? Entonces, bueno, esos son los casos, no voy a andar mucho más en ellos... ...porque yo creo que además algunos son muy, muy espectaculares... ...porque claro. hay varios testigos, ¿no? Y, bueno, la conclusión es... Eh, ...son incidentes que, que tienen una explicación psicológica convencional o hay realmente algún tipo de estímulo externo. ¿no? A mí lo que me llama la atención es que personas que no se conocen entre sí me describan exactamente las mismas experiencias y me describan al mismo ser como responsable de sus tormentos nocturnos. ¿no?
1: ¿Y esa noche dormiste solo?
5: Bueno, eh, <risa> dormí unas cuantas noches solo. ¿no? <risa> Suelo dormir solo. Y, y la verdad es que es que no dormí demasiado tranquilo, ¿no? Ya te digo que, que durante varias noches estuvo encendida la, la luz de la mesía de noche uh -huh. porque porque cualquier ruido, cualquier movimiento, cualquier golpe de viento, pues a uno le, le intranquilizaba porque no es lo mismo eh, contarlo ahora mismo que pasarte semanas escuchando los relatos de estas personas, ¿no? Con toda la carga emocional que, que ello conlleva, ¿no? Pues uno ya cuando está en la tranquilidad de su casa pues sobre todo cuando sí. cuando la noche le, le gana la partida a la luz, la oscuridad le gana la partida a la luz, pues uno empieza a rememorar y a pensar en esos relatos que acaba de escuchar y, y bueno, además solía escribir por la noche, con lo cual tenía que, que escuchar las grabaciones a altas horas de, de la madrugada ¿no? y como te digo, era bastante intranquilizador.
1: Bueno, como bien sabes en esto del misterio y los investigadores eh, siempre que, que nos hablan o nos dicen, oye, es que ocurre tal cosa o a mí me ha sucedido tal, tal historia y te piden muchas veces que vayas a ese lugar, que que intentes de alguna manera, perdón, de alguna manera experimentar eso que ellos han vivido. Eh, ¿Tú te has topado de frente cara a cara? Con, ...con ese misterio, porque ya sabes que en este tipo de cuestiones... ...parece que, que son esquivos, ¿no? que, que eh, siempre le sucede a alguien... ...y cuando uno va allí a, a intentar un poco indagar... ...pues resulta que allí sucede más bien poco, no eh, muchas veces sucede eso... ...¿a ti te has, eh, ¿te has encontrado con, con el misterio cara a cara, de frente a frente?
5: Eh, no, no he tenido demasiadas experiencias, ¿no? sí quizás en el campo del fenómeno OVNI... Eh, ...he sido testigo de, de tres avistamientos yo creo que, que bastante interesantes, además precisamente dos de ellos cuando estaba siguiendo casos de ovnis en la zona, ¿no? porque uh -huh. se estaban produciendo eh, incidentes de este tipo, eran, eran localidades que estaban viendo una mini oleada, podríamos denominarlo, y me convertí en testigo junto a otras personas, junto a otros vecinos de, de la aparición de un no identificado, ¿no? alguno de ellos muy espectacular, estoy recordando uno en en las en Pontes de García Rodríguez que es una provincia de, de la Coruña en la época de la famosa oleada de ovnis en Galicia sí. no desde finales del año 95 hasta mediados del año 1996 y allí junto a otros investigadores como José Lesta con el que, que, que estaba en esta como digo en esta localidad recopilando casos y buscando testigos pues fuimos testigos junto a otras muchas personas de la aparición de un de un objeto de grandes dimensiones, de forma circular, color anaranjado, que luego cambió de forma y se convirtió en lo que se suele llamar un, un identificado en forma de cigarro, ¿no? Es decir, cambió totalmente su forma, incluso se podían divisar lo que parecían una especie de ventanitas no, Sobre alrededor de este de este objeto volador y en un momento determinado se esfumó como cuando apagas eh, una pantalla de televisión, ¿no? Sí, se esfumó ante, ante los ojos de, de todos nosotros, de todos los que estábamos observando este, este fenómeno. Fue uno más de los avistamientos que tuvieron lugar en, en Aspontes pontes en esos primeros meses del año 1996. ¿no? Y en esa ocasión pues tuvimos la fortuna de convertirnos en testigos del fenómeno.
1: Tampoco a mí me gustaría desvelar muchos eh, secretos, muchos expedientes de, de los que aparecen en el libro, porque lo lógico y lo habitual y lo normal es que se acerque precisamente el lector a ese libro y los, los vaya desgranando, y sobre todo algo muy importante, que saquen sus propias conclusiones acerca de lo que de lo que comentas, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención, y yo no sé si tú recuerdas, eh, en prensa salió, bueno, recientemente, hablo recientemente unos meses, en donde las eh, fuerzas y, eh, de seguridad del Estado eh, habían eh, eh, confirmado, por decirlo de alguna manera, que sí habían utilizado el servicio de gente con ciertos dones especiales, en este caso para buscar el cuerpo de una persona que, que todos conocemos, eh, eh, que fue Marta del Castillo. Sí. Eh, eh, claro, eh, uno dice, bueno, pues eso, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, sin embargo, es cierto que se, uti se utilizó también eh, en épocas anteriores para los secuestros de ETA. ¿Tú así lo reflejas en tu en tu libro?
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Hay un capítulo en el, en el que cuento varias de estas historias, eh, como las fuerzas de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia han empleado a, a dotados psíquicos o a personas eh, con ciertas capacidades, sobre todo radiestesistas, y me estoy acordando de un nombre que es el fallecido, recientemente fallecido, porque murió no hace mucho, el padre José María Pilón, ¿no? uh -huh. que colaboró con las fuerzas de seguridad del Estado para localizar, a través o mediante su péndulo, utilizando la radiestesia, a varios secuestrados por la banda terrorista ETA. No, y, no solo eso, ¿no?, sino que, que la radiestesia eh, se ha utilizado también para descubrir eh, ciertos vestigios arqueológicos, ¿no?, y de hecho, eh, y en el, en el libro reflejo esta historia, un, un arqueólogo eh, muy importante, gallego, que es, es la persona que más petroglifos y restos arqueológicos ha descubierto en, en la historia de la arqueología gallega, uh -huh. y nadie se explicaba el secreto de su éxito, y el secreto de su éxito es que trabajaba con un dotado psíquico, ¿no? que era quien localizaba en medio del monte, Curioso. utilizando simplemente sus pretendidas capacidades mentales, ...estos restos arqueológicos, ¿no? Y desde luego, eh, bueno, han hecho hallazgos absolutamente sorprendentes, ¿no? Sorprendentes, este hombre marcaba dónde estaban estos restos arqueológicos... ...y, bueno, ahí se comenzaban a realizar excavaciones, investigaciones... ...y se descubrían precisamente estos restos arqueológicos incluso bajo tierra, ¿no? Y, y como te digo... Nadie se explicaba cuál era el secreto de su éxito, cómo podía descubrir tantos petroglifos, cómo podía descubrir tantos castros, y ese era el secreto de su éxito, un dotado psíquico.
1: Nos podemos acercar, desde luego, a la obra de, de Miguel Pedrero, no solo en este libro, sino que también tienes publicados eh, pues un montón de ellos más. Eh, eh, tienes El universo no es plano, mm -hmm. <ríe> por ejemplo. Tienes eh, La tumba del último druida, también de ediciones Cidonia en el 2010. Los auténticos expedientes X, ¿eh? en esta ocasión varía un poquito el título. Las, la conspiración del Mesías, en fin, una serie de, de libros que tú has querido donde tú has querido plasmar pues este tipo de universo, ¿no? Aunque es cierto que yo sé que hubo una temporada donde, donde te convencieron de que no lo, de que no siguieras por ese camino, de que no avanzaras en este en este mundo de lo extraordinario, ¿no?
5: Sí, 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 sí. sí. Un, un par de editores me recomendaron que, que siguiera por la línea del de, de, tema de la corrupción, las tramas políticas, las operaciones de espionaje, ¿no? Que fue algo sobre lo que he durante algún tiempo y en realidad sigo escribiendo porque son temas que me interesan muchísimo, ¿no? pero me recomendaron que eligiera un camino otro, ¿no? porque si seguía escribiendo, hablando y dedicándome a seguir casos de ovnis, fantasmas y fenómenos extraños, ¿no? pues eso, decían, ¿no? me quitaría credibilidad para mis trabajos verdaderamente serios. Uh -huh. Eso es lo que me decían. ¿no? Pero bueno, evidentemente es que yo creo que estos casos o, eh, de los que trato en este libro, en los 20 mejores expedientes X españoles y en otros y sobre los que suelo ...escribir en, en la revista Año Cero... ...en cuya redacción trabajo... ...yo creo que son muchísimo más trascendentes... e ...interesantes incluso... Que, que, ...que esas otras historias... ...que también las son... no ...son son importantes ¿no?... ...pero yo creo que no tiene por qué... ...por qué estar reñido ¿no?... ...que se puede escribir sobre este tipo de cuestiones... ...se puede investigar ese tipo de cuestiones... ...igual que se... ...que se sigue una conspiración política... ...o una trama de espionaje... ...si es que en el fondo no depende tanto de los temas en sí como de, del modo de trabajar y de la seriedad y del modo de presentarlo ¿no? bueno, al menos eso es lo que opino pero como te digo eh, algunos editores no opinan lo mismo sí
1: supongo que el editor también busca y esto es, eh, hay que ser claros eh, un, un tema económico igual piensa que, que, bueno, que hablando de estos temas que, que quizá uno se desprestigia sí. yo personalmente opino que no eh, siempre que el trabajo esté bien hecho Por desgracia siempre ha habido épocas En España hemos tenido la Nefastas épocas, sobre todo en los 90 Donde había una panoplia de, de personajes que, que hicieron muchísimo daño sí. Y a, a, esta, a esta profesión Porque yo considero que es una muy buena profesión eh, Que por desgracia pues No aparece en los medios de comunicación Tan habitualmente como, como quizá a uno le gustaría ¿no? eh, ¿Qué opinas de eso?
5: Sí, sin ninguna duda En los años 90 ...cuando nacen las televisiones privadas... ...o bueno, comienzan a ponerse de moda... ...una serie de, de programas... ...que... ...puro entretenimiento, puro show... ...contra los que yo no tengo nada... ¿eh? ...ojo todo... Uh -huh. ...todo todo lo contrario, ¿no?... ...la televisión tiene que haber de todo... Y, ...y una empresa privada lo que busca es... ...la audiencia, en este caso una empresa de televisión... ...y, y obviamente pues utiliza las armas... del entretenimiento puro y duro, ¿no?... ...y bueno... A veces, bueno, cayendo en excesos, ¿no? Pero es cierto que se pusieron de moda una serie de, de, de personajes, de, de frikis, que, que, bueno, contactados, personas que decían sí. contactar con los extraterrestres, que mantenían relaciones con ellos, bueno, personas en realidad que, que no era muy difícil eh, llegar a la conclusión de que tenían graves problemas mentales, ¿no?
4: Claro.
5: Y que Y que su falta, su, su falta de, 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 pues de vergüenza... ...hacía que, que se prestaran a, a participar en este tipo de programas... ...como digo, muchos de ellos con graves problemas mentales... ...y las productoras pues aprovechaban de ellos... Y, ...y generaban una gran audiencia... ...porque los telespectadores acababan pues riéndose de sus ocurrencias... Claro. ¿no? ...pero todos estos eran personajes que decían que contactaban con los espíritus... ...que eran extraterrestres, reencarnados... ...que eran el propio Jesucristo, que no sé qué, que no sé cuánto... ...y, y al final pues crea una mala imagen de cara a la opinión pública de lo que son este tipo de temáticas, ¿no?, porque la gente en general, el público en general, se queda con lo con lo que sale, con lo que se emiten los grandes medios de comunicación, ¿no?, no los medios especializados, claro. no más minoritarios, ¿no?, con lo cual en esa época es cierto que los testigos tenían muchísimo miedo a hablar precisamente por ese temor a que los compararan con todos estos personajes con la con lo que conlleva todo eso, ¿no?, problemas laborales, burlas de familiares y amigos, ¿no?, Etcétera, etcétera, ¿no? Porque si en esa época salías en un medio de comunicación diciendo que habías tenido un encuentro cercano con un ovni, pues lo lógico, porque es lo que salía en la televisión en esa época, es que los compañeros de trabajo y los amigos te llamaran Carlos Jesús. Claro. Y entonces, pues sí es cierto que que durante unos años eh, la gente fue muy, muy reticente, ahora parece que las cosas ya están cambiando y desde luego han cambiado bastante respecto a esos años 90, gracias a Dios.
1: Y gracias por supuesto a ti, a Miguel, eh, por eh, compartir con nosotros esta noche, por darnos a conocer esa nueva obra, esos los mejores 20 expedientes X españoles, la segunda edición, si no recuerdo mal, ya va, por lo tanto yo creo que es eh, todo un orgullo el... el, el el que haya calado, ¿no?, de alguna manera, decir, bueno, he hecho una obra, he creado un, un hijo, por decirlo de una manera, y lo he sacado a la luz y a la gente, pues parece que le gusta, y, y, lo, y compartir este tipo de historias, que muchas veces es complicado, pues desde luego es, eh, es un gran honor, y un gran honor tenerte aquí en esta noche en Nueva Dimensión. Eh, Miguel, un placer. No, no,
5: no, por favor. <risa> no, hombre, gracias a ti por, por darme la... La, la oportunidad de contar mis historias en, en, tu, en tu programa de radio y, y ya te digo, hasta hasta cuando quieras, ¿eh? no es necesario que, que haya un libro de por medio ni, ni nada similar. ¿no? Yo encantado de, de contar historias y de, y de participar en tu programa siempre que quieras.
1: Muchísimas gracias.
0: Entra en Nueva Dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
1: Y como habíamos comenzado al principio del programa, te habíamos avanzado, que, que tenemos una pequeña sorpresa para el final del programa. Y es que con nosotros está, pues nada más y nada menos, que una persona muy, muy conocida del mundo del misterio, como es Miguel Ángel Ruiz. Él es eh, colaborador todas otras eh, publicaciones como la revista Año Cero. Además, eh, ha, ha dado conferencias en, en diferentes lugares acerca de, de este fenómeno tan increíble, ¿no?, como es el fenómeno OVNI. Entre otras cosas también, eh, lo primero vamos a darle la bienvenida Bienvenida y la, la enhorabuena por su trabajo y como digo, pues buenas noches, bienvenido a Nueva Dimensión Miguel Ángel
4: Buenas noches Juan, es un placer estar aquí contigo
1: Vamos a hablar de un encuentro muy especial que yo quiero que todos nuestros oyentes eh, sean partícipes eh, Un encuentro muy especial que se, que se gesta desde otro programa amigo como es Dimensión Límite Que dirige otro otro buen amigo también como es en David Cuevas al cual tenemos también al otro lado del hilo telefónico David, muy buenas noches
6: eh, muy buenas noches. Eh, un saludo de dimensión a dimensión.
1: Sí, señor. Estamos todos en, en la misma onda, ¿no? En la misma dimensión. Todos intentando eh, descubrir o desentrañar estos enigmas, estos misterios e incluso estas luces que, que aparecen, ¿no? Eh, de vez en cuando para, para decirnos que, que hay algo más allá en los cielos. Eh, me gustaría hablar un poquito con Miguel Ángel y decirnos eh, ¿qué, tenéis, qué tienes preparado, qué tienes planeado para mañana mismo sábado para que todo el mundo se pueda acercar y pueda disfrutar de una gran noche de misterio y pasarlo sobre todo yo creo
4: realmente bien bueno pues eh, mañana sábado lo que vamos a hacer eh, desde aquí desde Cantabria vamos a ser uno de los puestos de observación que vamos a formar parte de, de lo que está coordinando David Cuevas que es la tercera alerta ovni de, de radios y foros del misterio ¿no? Concretamente aquí en Cantabria, pues lo que queremos es eh, unirnos a esa convocatoria de, que promueve David Cuevas y otras tantas radios y foros y nosotros vamos a tener un puesto de observación, vamos a quedar a, a alrededor de las ocho y media a las nueve de la noche, vamos a ir un poquito antes de que empiece la, la, la alerta oficial que empieza a las diez de la noche y hemos elegido... Eh, subir todos a Peña Cabarga Peña uh -huh. Cabarga es eh, uno de los puntos más altos de, de, de Santander es una, una montaña que está pues, bastante cerca del aeropuerto de Paraya y eh, la idea es desde allí pues, pasar una noche de encuentro de observación, de, de, de hablar de amistad, de, de, de juntarnos todas aquellas um, personas aquí de Cantabria que nos gusta el tema del misterio y sobre todo observar los cielos de hecho Peña Cabarga está eh, en, ta, en una posición en la que se observa perfectamente la localidad de Pontejos. Uh -huh. Todo aquí, eh, supongo que en Cantabria no hace falta explicar qué es Pontejos, si no se escuchan de fuera habría que decir que quizás eh, el caso Pontejos es uno de los casos más emblemáticos de la ufología Cantabra y en ese momento, desde esa posición, vamos a tener eh, todo el cielo de Pontejos y alrededores pues, eh, observado.
1: Además de decir que es, un, que es un lugar, yo creo que mágico, entre otras cosas, porque tiene unas vistas increíbles, creo, quiero recalcar sobre todo que es, veamos o no veamos nada, desde luego vamos a, a disfrutar de un lugar, yo creo que, que realmente excepcional, sobre todo para tener la oportunidad de, de quizá ver algo, como tú bien has comentado, a partir de las nueve y media, ¿has dicho bien? Sí,
4: aproximadamente.
1: Estaremos allí y la alerta comenzará a partir de las diez, con, con David Cuevas, que, como os acabo de comentar ahora mismo, es el coordinador de todo esto. ¿Y, y que lo va a hacer? ¿Desde dónde, David?
6: Pues, os, os cuento. Bueno, realmente, los coordinadores de todo esto somos todos y ninguno, ¿no? Es decir, eh, la idea, como bien decía Miguel Ángel, la Alerta OVNI recibe el nombre de pues, eh, foros y radios del Misterio. La tercera que hacemos y nuestra idea es que pues eh, compañeros de otros programas de radio, de otros foros, de otras plataformas digitales, pues participen en esta iniciativa. Nosotros... Eh, vamos a estar eh, más concretamente emitiendo eh, todo esto por, por eh, medio de dimensión, el límite, desde eh, la muela de Alarilla en Guadalajara. Esto es una especie de pico, Miguel Ángel lo conoce bien porque ha estado uh -huh. en alguna ocasión, el, bueno, es pues una especie de montañita eh, que está muy cerca de un pueblo eh, llamado Alarilla, eh, que está bueno en la zona norte de de Guadalajara y bueno es un lugar ideal por varios motivos primero porque al, al subir a un pequeño pico y además es muy fácil acceder en coche hacia hacia el mismo hay bueno pues una extensión de terreno bastante grande para que para llegar a un grupo numeroso que no, no, no creo que lo sea pero bueno si así pues se planteara no habría problema y podemos avistar o podemos ver el cielo en panorámico no mires a donde mires Vas a ver, ciero porque estás a cierta altura, ¿no? Lo cual se. Bueno, yo creo que, que se agradece en, en un evento de estas características, ¿no? Es un sitio también ideal porque ha habido bueno, casuística ovni en las cercanías bastante interesantes, sobre todo lo que es la carretera comarcal 101, que es uno de esos números mágicos, ¿no? Para todos los que nos interesamos por estos Así temas. Es. Eh, y bueno, pues ahí precisamente se han producido bastante, bastantes avistamientos. También hay un poblado, parece ser que un antiguo poblado celtíbero, en lo que se esta montañita, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que hay muchísimos alicientes, ¿no?, para elegir eh, este lugar, desde el cual vamos a estar retransmitiendo en directo todo lo que pase durante la noche, desde las once de la noche hasta las 4 de la madrugada, eh, y bueno, pues esa señal no solamente se emitirá por ese radio Guadalajara, sino que también, eh, bueno, pues el radio de Nex, nuestros compañeros de radio de Nex van a encargarse de replicar la señal para que todos eh, los que estén escuchando, pues eh, por medio de dispositivos eh, móviles puedan acceder, ¿no?, a esa ...a esa retransmisión, eh, bueno, pues que está en este caso patrocinada por Quiero Internet... ...que es, es una empresa que uh -huh. lo que hace es gestionar, digamos que conexiones eh, vía satélite... ...es lo que va a hacer va, eh, posible que podamos retransmitir en medio del campo, como quien dice... ...pues una alerta online de estas características en las que estaremos pues en contacto permanente... ...con otros muchos grupos que hay pues repartidos eh, por toda España... ...como es por ejemplo el que ha comentado el compañero Miguel Ángel Ruiz... ...que vais a formar precisamente ahí en eh, Peña Cabarga...
1: ¿Por qué Miguel Ángel precisamente esta fecha? ¿Tiene algo de especial?
4: Bueno, la fecha realmente no no, no la elegí yo, ¿no? Yo me sumé un poco a la, a la convocatoria, pero eh, siempre, y si digo mal que me corrija David Cuevas, eh, la idea era un poco celebrar la llegada del Buen Tiempo, el final de las temporadas de radio... Y, y en el fondo pues aprovechar, sí, el buen tiempo que, que curiosamente aquí en Cantabria es una de las cosas que yo por las que más estoy temiendo, ¿no? El sí. problema de la meteorología. Un poquito antes de, de que empiece la alerta oni yo trataré de hablar con el aeropuerto que me digan techo de nubes y, y punto de rocío, etcétera, la probabilidad de que se formen nieblas o, no, o no nubes, etcétera, y, y a ver si tenemos suerte, ¿no?
1: Hay que decir que la persona que tenemos aquí delante, como Miguel Ángel, pues es un privilegiado en ese aspecto, porque trabajas directamente en el aeropuerto y puedes conocer in situ y de antemano, pues muchos datos que quizá, pues para el común de los mortales por decirlo de alguna manera, pues no, no podríamos conocer, ¿no? ¿Se espera un buen día ese, esa, sí. o esa noche? ¿Se espera una buena noche?
4: Por lo, que, por lo que... ¿Mañana? Sí, o sea, por lo que parece que es a día de hoy la, la probabilidad o sea, la, la probabilidad de, de meteorología sí, ¿no? pero ya sabes que luego aquí concretamente a la cornisa cantábrica el tiempo es bastante variable y bueno, pues esperamos tener suerte David, ¿qué esperamos de ese encuentro?
6: Pues eh, es una pregunta complicada. Sí, lo eh, sé. En lo que respecta a la fecha, no, Miguel Ángel lo ha dicho muy bien, no. Eh, intentamos que coincida con el final de la, de la temporada radiofónica y en este caso también hay un elemento importantísimo y es que también, pues queríamos que consiguiese con pues, una nueva, no, para pues, uh -huh. tener el mínimo eh, la mínima contaminación lumínica posible. Evidentemente, pues intentamos que todos los grupos estén alejados de la contaminación lumínica terrenal, por así decirlo. Pero en el caso lunar, pues también evitamos no que, que, que haya demasiada luz en el firmamento, no porque dificultaría hasta cierto punto si se pudiera ver algo extraño eh, y lejano. Eh, y bueno, pues ¿qué esperamos? Pues esperamos pasarlo bien. Yo te soy sincero, esperamos pasarlo bien. Es decir, a estas alturas de la película, esperar un... No sé, tener la ocasión de presenciar un gran avistamiento, o para incluso algunos, ¿no? esperar el contacto, me parece que es eh, algo hasta cierto punto... Eh, desproporcionado, claro. ¿no? Es decir, yo creo que a estas alturas de la, de la película lo, lo explicamos muy bien, Miguel Ángel Ruiz, ¿no? El, eh, la excusa principal es unirnos eh, diferentes grupos eh, esa noche para mirar al cielo, para, bueno, intentar ver si pasa algo extraño y, bueno, yo creo que lo más importante, porque esto hasta cierto punto que he dicho es secundario, eh, pues, eh, eh, entablar lazos, ¿no? Eh, de, de amistad ¿no? o, ¿no? O gente que a lo mejor no se conozca de entrada, que con la excusa de haber OVNI Puede hacerlo y compartir inquietudes entre, bueno, pues, eh, todos aquellos que nos aficionamos a, a estas temáticas que hasta cierto punto y vistas desde fuera no dejan de ser hasta, pues, bastante marginales, ¿no? Entonces yo creo que lo importante y el objetivo principal es pasarlo bien. Hombre, es importante también, también eh, va a dar redundancia, como antes eh, a la meteorología. Mm -hmm. Tengo entendido, claro, Miguel, Ángel tiene razón, es que esto es muy relativo. Tengo entendido que por eh, lo que es la península en general eh, va a hacer bastante buen tiempo. En algunas zonas va a estar un poco más nublado, aunque en teoría durante el día va a haber sol, o sea, no es la típica capa de nubes que deja de ver nada, sino que son nubes que pasan por el cielo ¿no? e y que pues, al igual que aparecen se van, y bueno, tengo entendido que sobre todo lo que es la zona sur la zona eh, este va a estar muy despejada, en la zona central tendremos un poco de todo y quizás si se espera algún tipo de chubasco débil, uh -huh. pueda ser por la zona más cercana a donde os encontráis más tirando quizás hasta, hasta el noroeste no, eh, Galicia a lo mejor, eh, ciertas zonas de Castilla y León pero bueno, es que es inevitable, es que es muy difícil que, que, que toda la península haga un tiempo estupendo, lo que tengo entendido es que va a hacer ola de calor, lo cual se va a agradecer en ciertas zonas al aire libre, no, a ciertas horas de la madrugada Sobre
1: todo si es, a, como bien acabas de decir David a ciertas horas de la madrugada ¿Qué experiencias habéis tenido, no sé si esta eh, pregunta va para los dos en, en las otras dos alertas ovni que habíais convocado?
6: Bueno, eh, la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva, la primera que montamos eh, ya la, la montamos en, en el 2010, ¿no Miguel Ángel? si me no recuerdo la primera temporada de Dimensión Límite sí, eh, y, y, y muy bien eh, aunque tenemos que decir que no nos co acompañó demasiado la climatología, fue un poco eh, una, una lástima, eh, hubo zonas en la península en las que no hubo ningún problema y hubo ...pues eh muy despejados... ...pero por ejemplo donde nos encontramos nosotros... Digamos, ...digamos que de la zona norte... ...hacia arriba, salvo alguna excepción... ...hubo pues eh, bastante chubasco... ...y claro, es muy mm. difícil eh, contemplar algo... ...es algo que bueno, pasó todo lo contrario... ...en la segunda eh, que organizamos ya en 2011... Ya ...hace un par de años en Bueno, pues fue una noche maravillosa en este respecto uh -huh. en la que hubo una ola de calor como prácticamente como la que tenemos ahora incluso más potente y, y yo siempre encuentro ahí mi anécdota yo estaba más cómodo eh, encima de la muela no a las cuatro de la mañana en manga corta que en mi casa no <risa> y es, 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 es así no y la verdad es que tuvimos suerte, nos acompañó mucho el tiempo en cuanto a posibles avistamientos en el primer año hubo algún repunte muy concreto al cual yo no le doy demasiada importancia pero sí que es cierto que en el segundo año, eh, sobre todo en las zonas de, de la comunidad eh, valenciana, eh, también tengo entendido que por la zona norte, uh -huh. eh, sí, por ejemplo, en Valladolid, hubo un, parece ser que un objeto bastante extraño, sí que se avistaron cosas. No puedo decirte a ciencia cierta que, eh, pues, eh, dichos fenómenos carezcan de una explicación astronómica al 100%, claro. pero sí que es cierto que nos quedamos con dos o tres muy concretitos que cuando menos nos hicieron dudar, ¿no uh -huh. Miguel Ángel?
4: Sí, hombre, y sí. es que en el fondo también la idea es mirar al cielo, yo creo que la gente en general no está acostumbrada, o sea ¿no? quizás el nombre alerta Oni a veces es un poco rocambulesco, porque luego también eh, la simple observación del cielo, que es apasionante en un sitio donde ocurren eh, determinados fenómenos, determinadas eh, cosas, ¿no? porque en el fondo hay todo, todo el tema aeronáutico, o sea, es normal que en el cielo haya luces y, y en ese sentido pues también instaurar un poco la cultura, ¿no? que, que yo creo que en cierto modo se ha perdido de mirar al cielo y cuando hablamos de experiencias pues quizás no no solo de, nos deberíamos quedar en, en el tema de los avistamientos sino como decía un poco al principio el tema de formar, eh, forjar amistades eh, posiblemente mucha gente no lo sepa pero ahora cuando hablamos de esto es que David Cuevas y yo nos conocimos en una alerta OVNI uh -huh. en, es verdad en Madrid en la del Berrueco en 2009 Seam, sí, sí. que era de la, la que hacía la SEAM en ¿Sí? Juan Miguel Marsella,
6: amigos de de la parapsicología. Y... y por cierto, monta alerta omni justo al fin de semana siguiente, sábado que viene, hay otra... No pararemos
1: operación. de mirar los cielos.
6: <risa> no está y, en, muy bien, ¿no? y entonces pues bueno,
4: eso también es quizás el otro lado de las alertas omnis, ¿no? Yo conocí a David Cuevas en, hace ya cuatro años en una alerta OVNI y ahora pues eh, cuatro años después de hacer radio juntos de, como veis, seguimos en estos temas y montando alertas y, y montando conferencias y yo creo que en el fondo todo eso también forma parte de, del atractivo y de todo lo que aglutina las alertas Omni.
1: Es muy interesante lo que que comentáis ahora de, de acerca de mirar al cielo, ¿no? Esa cultura que tú acabas de decir muy bien, eh, Miguel Ángel, eh, porque, bueno, hace recientemente, el, el Lorenzo Fernández, al cual le conoceréis, pues me decía en estos mismos estudios, me decía, eh, la gente lo que hace hoy en día es mirar el Sálvame y no mira al cielo, ¿no? Pues yo creo que esto es una buena manera de empezar a cambiar un poquito, aunque sea solo un poquito y por una noche y por unas horas, ese pequeño aspecto de la cultura y decir, vamos a mirar como nuestros ancestros, ancestros como nuestros antepasados hacia el cielo, simplemente a ver lo que vemos. Y si no vemos nada, por lo menos hemos pasado un rato y si vemos algo, pues que sea algo mágico, ¿no?
6: Muchas sí, gracias. Es muy curioso esto que comentas, porque ayer, precisamente con una presentación de un libro de un compañero, Miguel Pedrero, me encontraba con Lorenzo Fernández y además le invité a venir a participar en la Derecha y Posiblemente se acerque, posiblemente se acerque, ¿no? Y hablábamos precisamente de esto que tú comentas, ¿no? La importancia de mirar el cielo y también de, como bien dices, de aprender a nivel astronómico. Nosotros, por ejemplo, en Dimensión Límite vamos a estar toda la noche conectados con un centro de observación astronómica de Guadalajara para que nos haga una previsión o nos cuente lo que se está viendo y lo que no en los cielos, ¿no? De uh -huh. forma que si hay algo que pueda parecer a priori extraño en el firmamento poder contrastar que ese algo no es, por ejemplo, la estación espacial internacional, ¿no? O, o algún tipo de satélite. Es decir, eso también es importante y así podemos aprender a discernir lo que quizá pueda ser un objeto volante no identificado de lo que a lo mejor pues pueda estar más identificado de lo uh -huh. que en un principio podríamos creer, ¿no? eso También yo creo que es importante porque al menos no sé este año cómo estará, ¿no? Pero en años anteriores Miguel Ángel Puede dar fe de que, por ejemplo, eh, tanto en las alertas de los compañeros de SEAM como en la de Dimensión Límite, eh, en estas de Foros y Rayos del Misterio, había pues, personas con eh, telescopios desplegados en, en algunas de las zonas. Por ejemplo, en la mola siempre hay alguna persona que viene con un telescopio e independientemente de si se ve algo o no, pues se puede a lo mejor captar: mira, mira qué bien se ve, por ejemplo, eh, esta, esta, esta estrella o mira qué bien se ve este planeta lejano. no Y la gente se acerca al telescopio y alucina porque jamás, no, claro. no había tenido la ocasión de verlo. Con la nitidez eh, con la que ya estaba viendo, en lo que al fin y al cabo no dejaba de ser una simple alerta ovni, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy interesante también. Eh, hay que dejar un poco al lado el tema. O sea, el, el término de alerta ovni es complejo. Yo, yo sigo llamando alerta ovni porque al fin y al cabo es lo que es, ¿no? No vamos sí, a engañarnos es una
1: forma de hablar que ya se ha institucionalizado, por decirlo de alguna claro. manera.
6: Claro, claro, pero no deja de ser una noche de observación astronómica, ¿no? De hecho, al fin y al cabo es lo que es, es una noche de observación astronómica pero claro, no, no te puedes arrabiar si vemos mejor o peor Venus, ¿no? Esa noche claro. lo que al fin y al cabo, lo que nos une en un principio en un principio, quizás a lo más secundario, como antes decía, es precisamente intentar avistar algo extraño, pero bueno, con la excusa de intentar avistar algo extraño vemos cosas que no lo son, pero son igualmente formidables ¿no?
4: Sí, hombre, otras veces hemos tenido ordenadores donde se ven la posición de los satélites es. que van a cruzar el cielo de tal sí. manera, pues bueno, pues es lo que dice David Cuevas, un poco esa cultura de... de de identificar, de
6: discernir ¿no? y
4: todo eso es importante, lógicamente
6: Oye, que hoy en día incluso, fíjate Miguel Ángel eh, se me planteó una cosa, ordena, hace falta ordenadores, ya con el móvil hay aplicaciones ¿no? bueno,
4: correcto, sí, sí
1: ahora mismo sí, 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 sí. yo tengo en el, este cacharrito que para mí es una maravilla porque lo utilizamos para todo, de, de la manzanita pues eh, tengo ahora mismo una aplicación que es increíble a mí me deja alucinado que es eh, poder colocar eh, la pantalla en una posición del cielo y según más vas moviendo el, el aparato está en cuestión Juan, Juan pues, está hablando
4: de un iPad, de un ¿no? iPad efectivamente con, con realidad aumentada que se llama sí,
1: más o menos es una aplicación y bueno es realmente increíble porque según vas moviendo el, el, el iPad pues vas vas te va colocando en una pantalla en una realidad aumentada pues justo lo que estás viendo en ese momento y te dice eso que estás viendo en ese donde está enfocando el iPad, es justo la estrella tan, o es justo el
4: satélite tan, o es justo, es increíble La, es un... la verdad es que la astronomía nunca fue tan sencilla, ¿no?
6: No, no ahora ya no hace falta un ordenador, un mamotreto aunque sea un simple portátil, es que con eh, móvil muchas de las personas que estén, por ejemplo, en los diferentes grupos, tendrán la ocasión, no solamente de poder escuchar, fíjate, un programa de radio por un teléfono móvil, con, para poder conectar por ejemplo con radio de next ¿Quién sino nos lo hubiera podrá... dicho
1: hace unos años? Claro,
6: claro, sino que con ese cacharrito que tenemos en el bolsillo podremos saber en ese momento lo que estamos viendo es que es brutal ¿no? yo no sé hasta cierto punto si no se carga un poco el romanticismo de, del momento ¿no? pero bueno oye también hay que, hay que ser prácticos en este caso ¿no?
4: claro
1: que sí muchísimas gracias a los dos gracias a Miguel Ángel por estar con nosotros recordamos una vez más por favor eh, mañana mismo a las nueve y media que nos vamos a encontrar dónde vamos a estar y hacia dónde vamos a mirar
4: pues mañana es sábado peña cavarga nueve y media de la noche eh... Esto es, es eh, yendo desde, desde Santander o, 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 bueno, Torre la Vega, ¿no?, de la zona uh -huh. esta. Da igual por donde vengas, vas hacia el pueblo Santiago de Cudello. Cuando vas en la recta de Santiago de Cudello hay una indicación, Peña Pancabarga. una vez que subes eh, hacia la carretera, es llegar la carretera hacia arriba del todo. Eh, al final de la montaña, en la parte superior, hay una gran esplanada y ahí vamos a estar esperándose.
1: Y David, muchas gracias. Por cierto, nos había comentado ahora mismo Miguel Ángel hace un ratín que, que había 10 puntos de observación, ¿no?
6: Sí, efectivamente, no. Hay, hay 15. Hay 15. Muy, muy rápidamente te comento sí. que habrá puntos en Cuenca: Ciudad Real, Valladolid, Sevilla, Jaén, Barcelona, Teruel, Alicante, Murcia, Asturias, Tenerife. Mallorca es importante porque tenemos cubierto tanto en las Islas en uh -huh. Canarias como las Baleares y tendremos a una compañera nada más y nada menos que en Egipto, justo enfrente de las pirámides de Giza, que yo, uh -huh. en plan de broma, le decía que no sé si iba a hacer los OVNI lo de corresponsal de guerra, eso habrá que también. verlo en el momento, y por supuesto ese grupo no de, de, de Santander que antes citabais.
1: Muy bien, pues un auténtico placer eh, también contar con tu presencia en esta noche mágica y mañana más que nunca, en ese encuentro, en esa alerta OVNI de radios y foros del misterio, que, que vas a tener eh, que coordinarte un poquito, David, desde, desde allí donde estés, en Guadalajara, en ese punto alto y argito donde seguramente o quién sabe si sí o si no pero bueno, yo espero que sea así, que seguramente sí, veamos algo mañana en los cielos, ya no de Cantabria, sino de toda España o de todos los sitios donde todos esos grupos, esos puntos eh, quieran mirar y, y sobre todo pasarlo bien y disfrutarlo y conocer gente que no solo está el Facebook para conocerse, ¿verdad?
6: No, no, por supuesto que no, están, para eso están las folletas Omni, al menos en verano. <risa> bueno,
1: muchísimas gracias.
4: En cualquier sitio a ver si vemos algo, pero si lo vemos en Cantabria mejor. ¿eh? Claro que sí.
1: Y, sí, y lo contaremos. <risa>
0: Exactamente. Muchas gracias
1: a los dos, un placer.
4: Gracias a ti.
1: La verdad es que hoy el programa se nos ha alargado un poquito más de la cuenta, pero merecía la pena. Yo creo conocer todos esos temas que hoy hemos estado tratando. El manuscrito Voynich, esos 20 expedientes X con, con un buen compañero como es Miguel Pedrero. Y también esa cita, esa cita yo creo que, que obligada, que vamos a tener mañana mismo en Peñacabarca. Estaremos un montón de amigos, seguro, disfrutando y conociendo si podemos, eh, todo lo que surja en los cielos de, de Cantabria desde ese enclave que yo digo que es realmente increíble porque aunque no os veamos nada, aunque mañana por la noche no tengamos la posibilidad de ver nada extraño eh, que por otro lado pues eh, tampoco sería extraño no ver nada pero sí, el lugar es increíble con unos, unas vistas maravillosas y seguro que con un buen montón de amigos para disfrutar para conocernos y para unirnos en esto del misterio Cita por lo tanto que te emplazo No te voy a decir dentro de 15 días Sino mañana mismo, mañana sábado A eso de las 9 y media, 10 de la noche en Peña Cabarga Allí estaremos todos mirando a los cielos En esa tercera alerta ovni <música> Recórdate una vez más las vías de contacto A través de Facebook Búscanos Nueva Dimensión Cantabria A través de Twitter también estamos presentes En arroba nueva de radio Nos puedes seguir o nos puedes enviar Una solicitud de amistad en el Facebook, claro nuestro email, nueva dimensión, arroba, radioestudio 88 con número punto com Y todos los programas que hacemos en iVox.com, en nuestro podcast. Y dentro de 15 días abrimos nuestra ventana del misterio y te, te contaremos qué es lo que mañana sábado, aunque quizá a estas horas sí si es sábado, escucharás el programa porque lo repetimos, ¿eh? pero, pero quizá en este momento, quizá sea, siendo sábado, ...estemos viendo algo en los cielos de Cantabria. Te lo contaremos en 15 días... ...si ha sido así o no. Un placer estar con tu compañía... ...y muy buenas noches. Saludos de Juan Gómez. Adiós.